0: Salam Aleikum, Aleikum en Sala, mi nombre es el Tata José Ramos de la Rama Chamalonga. El podcast que les voy a obsequiar a ustedes, que les va a ayudar mucho, especialmente a las personas que están incursionando en el Palo Monte o mayombe, es las prácticas peligrosas del Palo Cruzado. El palo cruzado es la mayor desgracia que ha tenido esta religión, por muchas razones. Eh, a pesar que algunos alegan que esto fue accidental, porque cuando se empezó a practicar el palo y la Regla 8 en Cuba, y al estar los criollos cubanos, descendientes de tierra de Nigeria y del Congo, convivir juntos, pues aquí es que se da la famosa fusión de las prácticas de la ocha con las prácticas este, del pan. Hay gente que ve esto lo más normal del mundo, usted verá videos en YouTube, donde personas pues te dicen... Que, que la santería y que el palo es lo mismo. Va a gente así. Y la realidad es que eso, eso no es así. Mezclar prácticas de la regla 8 con el palo es un detrimento para la persona que lo hace. Y eso está probado. Probado. Esto ha servido al atendido cientos de personas que se han envuelto en este tipo de práctica del palo cruzado. Entonces, su vida ha sido un desastre, totalmente. Porque ellos creen que, este, primero, que es lo mismo y no es lo mismo. En la ocha se trabaja con los orichas y en el palo se trabaja con los infumbos. El concepto desgraciado, lamentable, que se desarrolló en el palo, fue el concepto de los infumbos. Porque cuando se creó el concepto de los impugnos, este se empezó a hacer como eh, cierta similidad a los orichas. Entonces, Sarabanda, Sarabanda es, es Ogun. Bueno, vamos a decir así. Este, Mamachola es Ochun. Y empiezan a hacer esa mezcla cuando Mamachola en Wenga es una cosa y Ochun es otra. Porque Ochun es una oricha. Y la relación de los orichas con los iniciados es una, una relación de lealtad, de fidelidad y que, y que está implicado ciertas cosas en las cuales el, el iniciado tiene que cumplir con el santo, mientras que en el palo este, se pasta con un muerto para buscar o lograr resolver una cosa que nosotros le llamamos fondo Los impungos no existen. Como lo, si eh, No existen, como se está presentando, de que, como, como este, una similitud a los borichas. No. Cuando hablamos de Sarabanda, estamos hablando de una fuerza de la naturaleza específica igual que Mama wenge igual que Tiembla Tierra, igual que Senteyendoki. O sea, representan las fuerzas de la naturaleza. No es un espíritu superior, como ciertos grupos Kimbizas dicen. No es un espíritu superior. Sarabanda es una fuerza de la naturaleza que tiene unos atributos, que tiene una, unos elementos que están relacionados a esa fuerza de la naturaleza, especialmente a los metales. Pero no tiene que ver nada con alguno. ¿Ok? Siete rayos, Senteyendoki, Siete rayos, que, que cuando hablamos de siete rayos no estamos hablando de Chango. E. Cuando hablamos de siete rayos, estamos hablando de una fuerza de la naturaleza que está representada en la atmósfera, específicamente cuando hay tormentas eléctricas. Entonces, senté aquí en la manifestación las centellas se dan dentro de las tormentas eléctricas por eso es que cuando se trabaja con fundamentos de centella en y siete rayos ellos afinan muy bien pero no es por favor no es changó ni es olla. Ollanza, como le llaman los, los de la rama este, de la ocho. Tenemos que hacer estas distinciones porque si usted va a un monanzo y se topa con estas situaciones, salga corriendo de ahí. Los empungos no existen como personas, como personajes. Incluso usted va a escuchar historietas de cómo que Zarabanda este, tuvo un problema con siete rayos, porque siete rayos le quitó a la mujer. Todo este tipo de cuentos. Es copia al carbón o tratando de copiar la situación. De los pataquís, de los orichas. Eso es importante que usted lo tenga presente. No existen pataquís, no existen historias de, de los empujos. Esos son inventos de los criollos cubanos. Tratando de, de asimilarlos con los orichas. Y, y usted tiene que estar pendiente a esto. Sarabanda es un vórtice de energía que tiene unas características particulares. Es una energía que representa una parte de las fuerzas de la naturaleza. Si existiera un empungo, sería en Zambi. En Zambi, porque en Zambi. Proviene todo. Y malongo. Es la expresión de ensamio. Es la fuerza cósmica. De donde nace todo. Así que. Yo estoy claro con esto. Pero tengo que aclarar. Que los empungos no son espíritus superiores. Vamos a empezar por ahí porque en el Congo a, la, a los cuatro elementos de la naturaleza se le llamaba Enkisi, se le llamaba espíritus, pero eran espíritus que, por ser una religión animista, pues representaban la, estos espíritus representaban las fuerzas de la naturaleza. Y por ejemplo, en Kisiwamba significa el agua. En Bukula, significa el fuego, en, en Kisi, en Kili, representa el aire, y en Kisi, en Toto, representa la tierra. ¿Okay? Pero eso no, este, lo, los congos le llamaban espíritu, porque esta religión es animista, por lo tanto, yo vi un video donde un practicante del palo, no pudo contestar esa pregunta a una persona que le, que le indicaron lo que realmente es esta religión, esta religión es animista. Y él no sabía ni lo que era animista. Lamentablemente, porque si su padrino no le da los conocimientos, pues, pues, lamentablemente no puede no puede aportar en nada, porque no sabe, el que, sa el que no sabe no sabe así que el único empungo que existe es en zambi y la manifestación en zambi en la tierra se llama malongo punto hay gente que practica malongo como si eso fuera cancioncitas tradicionales del palo eh, y ellos no saben ni con lo que están trabajando Malongo es una conciencia energética. Y eso yo lo he podido comprobar. Si yo no tuviera conciencia de malongo, yo no pudiera realizar un sinnúmero de cosas que hago. Cuando tú trabajas con malongo, tú, no, tú puedes fundamentar cosas y tú no tienes que estar frente a tu fundamento. Porque, la energía fluye con malongo, y malongo puede resolver un sinnúmero de cosas, cuando yo me conecto con esa energía. Pero no es una cuestión tradicional de cancioncita, de toque de tambor, de especialmente de toque de cajón. Es mucho más que eso. Porque hay tatas que te van a cantar canciones de malongo y todo. esto. Eso está bien, eso es parte del acervo cultural. Pero cuando vamos a buscar qué es Malongo, Malongo es una fuerza cósmica, universal, que está manifestada en toda la naturaleza. Y es la representación de Insambi. Porque nadie puede tener contacto directo con Insambi. Todo el mundo que practica esta religión Solamente tiene contacto con Malongo, que es la representación del Zambi en la Tierra, a través de las fuerzas de la naturaleza. Vamos a hablar varias cosas que usted debe tener presente cuando usted vaya a un monasterio sospechoso. Número uno. En el palo, no se practica ni se hacen tejas de muertos. Las tejas de muerto es un tratado de oro, un tratado de egos, y eso tiene que ver con las prácticas de, de la regla 8 y de, y, de, y, de, y de los sacerdocios que hay dentro de esa religión. No tiene que ver nada con el padre. Me he percatado en unos videos no hace mucho que un tata subió en la red, donde veo que dentro de sus fundamentos había una teja. Eso es un disparate. Un, ningún palero puede tener encima de una enganga una teja de, de ego. Un, un palero no puede tener una teja cerca de algún fundamento de nuestras de nuestra prácticas del palo eso es un disparate, eso es mezclar, luego le digo palo cruzado, mezclar lucha con palo. Si usted va a un monanzo y ve tejas de, de ego, salga corriendo. Y entonces otra cosa más que le tengo que decir, si usted ve una, a una yaya o a un tata diciendo que esto, dando tres cantazos con, con, con un bastón y diciendo, este, llamando a los egos, eso es palo cruzado. Porque cuando yo doy tres cantazos en el piso, si yo soy un palero auténtico, yo voy a llamar a los infumes. No voy a llamar. No voy a llamar a los egos. Porque hay una diferencia de egos a infumes. Egos en la religión de la OCHA significa los espíritus antepasados que han sido iniciados en la religión, que son los espíritus que ayudan a los que están en estas reglas. Y por eso es que en la OCHA se tiene un culto a los espíritus. Pero cuando hablamos de egos, estamos hablando de espíritus de antepasados de la religión y que los egos tienen que tener un altar bastante separado de donde está el oricha, que la persona se hizo en cabeza. Y eso tiene unas razones de ser. Y en la hocha lo tienen claro, lamentablemente en el palo no lo tienen claro. Una cosa es en Fumbi y otra cosa es en Entonces, cuando hablamos de egos, estamos hablando de espíritus de antepasados, de la, de la práctica de la regla 8 o de la santería, como usted ustedes quieran llamar. Un tata que llame de tres cantazos y llame a los egos, eh, de entrada ya usted sabe que es un palo cruzado. ¿Ok? Eso es bien importante que usted lo tenga presente. En el palo se llaman a los renfumbres, espíritus desencarnados, que uno hace un pacto con ellos y se les paga un derecho a esos muertos para que realicen algo en beneficio de nosotros o que estamos pidiendo que ayude a unas personas en particular. Eso es palo. Otra cosa es que no existe que yo soy hijo de Sarabanda. Yo soy hijo de mamá es Esos conceptos de padre y madre no existen en el padre. Esa relación solamente existe en la regla 8 en la santería. Porque cuando usted se inicia en el palo, el, el único padre que usted tiene reconocido, porque es el creador de todo, el Dios Altísimo, se llama Enzambi. Enzambi, en Pungu, y es el único en Pungu, es decir. Sí. ¿Okay? Usted no es hijo de Mamachola, usted no es hijo de Zaravanda. Eso, téngalo bien claro. Ese concepto de que yo soy hijo de... de... Eh, de zarabanda, eh, o, o de tiembla tierra, cualquiera de las fuerzas que están representadas en nuestro fundamento, eso está mal. Y eso, es lo que estamos viendo constantemente. Entonces usted ve unos tatas dándole gorrito a los alijados. No, mira, este gorrito amarillo, esto es que tú eres hijo de mamá, de mamá hay que darte un gorrito amarillo. Hay que darte un gorrito con, con un montón de colores ahí, porque eso es, eso es y el doque. Este, ah, el sombrero blanco, porque hay que darse, hay que... Usted es hijo de Tiembla Tierra, eso, eh, eso es palo cruzado, tratando de imitar a los oriches. Si usted ve eso en una casa espiritual, salga corriendo ya. Hombros. Oh, Estas cosas yo se las menciono para que usted las tenga presente. Otras cosas que quizás no tenga que ver mucho con palo cruzado pero que tenga que ver por, que por el mal entendimiento acerca, acerca del rayamiento de la entienda. Un tata que le diga a usted que para usted salvar su vida tiene que rayarse, eso es mentira del diablo. no empezar por ahí. Porque este, este, en el palo hay muchas formas de retirar un mal echado a la persona. Y si se trata de la única alternativa que te da es rayamiento, este, salga corriendo de ahí, que lo que le está buscando es cartera y billetes. Está buscando chavo. El rayamiento no es un resuélvelo todo. El no es un resuélvelo todo. Se lleva a la gente a rayar vendiéndoles falsas promesas de que se van a curar de una enfermedad terminal. Y yo tengo ya experiencias personales que me han tocado, que me ha dado mucha tristeza. Yo conocí en Puerto Rico una gran dama que era una gran mediunidad, era una persona que desde chiquita estaba inclinada a lo espiritual. Y lamentablemente fue engañada y, y ella tenía una, una condición de salud bien difícil. Y, y este tata engañó a esta persona diciéndole que si ella se rayaba y se hacía yaya, pues este, iba a durar muchos años más. Lamentablemente, la, mi amiga ya no está en este plano material. Le vendieron te vendieron villas y castillas y tú te creíste en el puente. es un rayamiento. Donde te marcan en distintas partes del cuerpo, va a depender la rama donde usted esté del palo. Pero en el fondo, esto que usted hace un, un pacto con los muertos, o sea, que usted decide caminar en el mundo de los espíritus, punto. Pero un pacto específico con un espíritu, eso no lo hay ahí. Simplemente el. el el enfumbi de fundamento donde se, donde lo rayaron usted, certifica que usted decidió caminar en el mundo de los muertos. Punto, nada más. Pero eso no implica protección. Eso no implica de que ese enfumbi tiene este, un pacto con usted. No, el enfumbi lo que certifica es que usted este, pastor con los muertos, nada más. Entonces, cuando la persona es rayada, se supone que esté un año y medio con el Tato en aprendiendo cómo atender un fundamento, cómo atender a los, a los infumbi que viven en un bonanzo. O sea, conocer el palo monte o mayombe, este, que la persona tenga conocimiento de cómo trabajar con el mundo de los espíritus. Y esa instrucción se la da el no Pero mira, la experiencia mía de hablar con muchos tatas de Cuba, de Venezuela, de México, de muchas partes de, de Sudamérica que están iniciando. La, la instrucción, las enseñanzas en el palo monte es un secreto. Eso de que usted va a San Goge o San Yahoo a buscar información, usted lo que puede hacer es enredarse. Y si hace cosas que indican esos libros, puede hasta su vida estar en peligro. Porque usted puede estar abriendo portales que no tiene que abrir. Cuando yo hablo de portales son portales espirituales donde albergan un sinnúmero de espíritus oscuros. Espíritus de poca evolución espiritual. Y que su propósito es engañarle y robarle la energía. Tan sencillo como es. Entonces, es importante que usted Lea todo el libro con sumo cuidado y que coja todo lo que usted está leyendo ahí en pinza, porque el palo no está escrito en el libro. El verdadero palo es una instrucción que da el Tata desde su experiencia trabajando con su fundamento y hay un sinnúmero de cosas que el Tata conoce y que no está escrita, incluso el Tata a veces, muchas veces ni lo escribe. Eso es tradición oral de, de data a data. Entiende? Así que, este, si usted cree que va a practicar palo con unos libritos de YouTube, perdón, de YouTube o de Google, o de Yahoo, o de alguno de los buscadores que hay en las redes, usted, está mal. Porque eso no... Eso no se va a dar. Porque eso lo que va a hacer es enredarlo. Y también hay libros que se buscan en las redes que te dicen cómo fundamentar un enganga. Si usted se pone a hacer eso sin tener la debida licencia de una rama religiosa, de la rama chamalonga, invisa. Mayombe, indabela y las variantes de Mayombe. Usted tiene que tener licencia de una rama para poder fundamentar un enganga y tiene que pasar por unos procesos de iniciación. Si usted se puede hacer un enganga si está debidamente iniciado, usted se va a buscar un problema. Porque en el, el en el mundo espiritual y más cuando uno trabaja con muchos espíritus en Ganga hay que tener mucho cuidado y hay que tener unos conocimientos previos antes de uno trabajar con un fundamentación Las personas que quieren trabajar con un muerto podrían hacerlo siempre que una rama le den licencia para fundamentar un caldero espiritual o una casual espiritual. Algunos le llaman en engango o, o, o gajo de prenda donde sacan un espíritu que vive en un fundamento. Como el mundo espiritual puede indicar una persona que fundamente su, su propio enquisi o su propio muerto, como ustedes quieran llamar. Y eso, y eso no está en contra de, de nada. Eso, eh, los espíritus pueden pedir que se les fundamente para poder ayudarle a usted. Eso que algunos tatas dicen, que, que los calderos espirituales no existen, son ignorantes porque ellos nos establecen las reglas en el mundo espiritual las reglas en el mundo espiritual las establecen los enfumbis, los espíritus los espíritus establecen cómo es que ellos se van a manifestar en este mundo por eso es que usted puede ver espíritus en casas encantadas en muñecas en cualquier tipo de objeto Usted puede ver la presencia de un espíritu. Porque lo, este, lo, hay estatas que se creen que ellos tienen la llave de los siete truenos. Los tatas no tienen autoridad si esa autoridad no viene de los enfermos. Yo soy tata, pero realmente los que mandan en esta religión son los espíritus. Si los espíritus yo no soy nadie. Porque ellos son los que trabajan para ayudarme a mí y a mis aijados y a las personas que necesitan. Entonces hay tantas que se creen que están por encima del mundo espiritual. Ellos le dicen, ellos dicen lo que se puede fundamentar y lo que no se puede fundamentar. ¿Quién le dijo usted eso? Eh, la regla muertera, que voy a hacer un video próximamente, da el traste con lo que yo estoy hablando aquí, de José Milet, un, un escritor cuba, cubano, y ustedes no van a ver ningún tata en Kissy Malongo a hablar, excepto esta, este servidor, de las reglas muerteras. Porque yo no voy a hacer un video de... O sea, yo no voy a hacer un video de este tema hasta que yo no tenga toda la Tengo conozco lo que es la regla muertera, pero quiero hacer algo para instruir, informar a la gente que ve mi, mi podcast y mis videos sobre lo que es la regla muertera en Cuba. Y, y, y la realidad de fundamentar un, un, un muerto en una cazuela o en un caldero de metal este ha sido una práctica que se ha realizado en Cuba de muchos años pero los tatas que te dicen que eso no se puede hacer es que ellos te quieren tumbar 8 mil dólares en un engaño o 5 mil dólares vamos a bajarle de 8 mil a 5 mil dólares por hacerle un engaño porque lamentablemente el palo se ha convertido en un negocio el palo en su comienzo, se pagaba unos derechos sumamente razonables. Se, cuando se fundamentaba, un enganga era, era muy este, económico y accesible para las persona. Pero el problema que hay en la regla 8, que le cobran cantidades exorbitantes a la gente para hacer el santo, pues lamentablemente, lo paleros, han seguido esa misma línea que tienen los, los santeros, de cobrar altas cantidades de dinero para este, hacerte un enganga, entonces, tampoco ellos quieren que tú sepas que se puede fundamentar un entismo, usted puede fundamentar su propio espíritu, un espíritu que usted ya lo reconoce y que le, y ese espíritu está pidiendo que usted lo fundamente, que ponga una serie de atributos. Eso no está en contra del palo, ni en contra de, de ninguna otra corriente, porque los espíritus pueden pedir que se les fundamente. Y quién es, y quién, que está textísima al hongo, puede rebatir esto si los muertos tienen autonomía, tienen independencia de lo que ellos no, no se deben a ningún Tata. Porque el mundo espiritual es otra cosa. No es lo que los tatas quieren presentar como si, como si ellos tuvieran control de cómo los espíritus se van a manifestar. Ningún Tata tiene control de eso. Los Tata lo que hacen es va a estar con un muerto, para que ese muerto nos ayude. Y, y el espíritu que contacta un Tata puede pedir que se fundamente y se fundamenta. Pero, los, hay tratas atrevidos que establecen qué es lo que se puede fundamentar y lo que no se puede fundamentar. ¿Quién es usted para establecer eso? El que, el que eh, al fin y al cabo, el que dice que se debe fundamentar es el enfumio, el no es el tato. Porque nosotros estamos atados, los, los iniciados en esta religión, estamos atados a las reglas del mundo espiritual. Por lo tanto, volviendo a la cuestión de las iniciaciones, vamos a entrar a, de nuevo a la Si usted va a una casa religiosa o a un monasterio y le cobran, como me he enterado yo, que te cobran dos mil o tres mil pesos por rayarte, sal corriendo de ahí. Están haciendo negocio con la religión. Eso es eso es un derecho oneroso y ningún muerto va a pedir eso. Eso no es... es eso de 3.500 pesos, 2.000, eso no lo pide el muerto. Eso lo pide el Tata, que está haciendo negocio con esta religión. Así que tenga mucho cuidado con las enquimbas. Que le prometan villas y castillas en la enquimba. Que usted se va a sanar de salud. O sea, que usted se va, que va a, recuperar la salud. Que va a, va a, re, a resolver un problema económico, si usted se raya. Le va a, le va a, le van a vender un montón de promesas. Pero usted tiene que saber qué es un enquimba. Qué es que usted pacta con el mundo. De los muertos, o sea que usted decide caminar en el mundo de los muertos y especialmente que esto nunca nos dice, para usted entrar a los procesos de iniciación de tata o yaya, según sea el caso. Cuando usted se, se raya, usted está entrando a en un proceso de, de iniciarse como un sacerdote en el pan o una sacerdotisa en el paro como usted le quiera llamar. Es como un seminario, usted entra en un seminario católico, usted está una serie de años estudiando para luego hacer los diáconos y después hacer los sacerdotes. Eso es como un, un ejemplo de lo, de lo que es una iniciación en pacto. Y entonces, este... Cuando usted se raya, usted, esa es la dirección que usted va. Porque para resolverle problemas de salud, para resolverle problema, este, problemas este, económicos, no hay que rayar a nadie. El Tata tiene una serie de instrumentos de, de tratados espirituales para poder resolver eso. Así que este, no se dejen engañar. ¿En quién va este, con precios exorbitantes? Te está diciendo que es una casa facenda. El muerto no va a pedirte a ti 3.500 dólares. Es, eso por lo presentado. Porque los muertos, incluso la tradición del palo en Cuba, los muertos son humildes. Los muertos piden derechos razonables para la gente que solicita ayuda a ellos. Esa es la diferencia. Cualquier cosa que te dividan de cuatro cifras, eso es fácil. Así que yo, los, yo los, les, les exhorto a ustedes. Si tienen dudas sobre un bonanzo, sobre un lugar que usted han solicitado iniciación, usted tiene mi correo electrónico que yo se lo puedo proveer. y Lo pueden encontrar, pueden escribirme en en el canal del Sendero del Palo Monte, en YouTube, debajo de algunos de los videos de los 200 y pico de videos, porque ya, ya yo perdí la cuenta de cuántos videos yo sofía en YouTube, ahí ustedes pueden escribir a este servidor indicando este, que necesitan conectar conmigo para, de forma privada, a través del correo electrónico, yo contestarle las dudas que usted tenga. Por favor, le, le he mencionado una serie de detalles este para que ustedes no sean engañados, que no sean estafados. Esta religión los derechos son los más humildes y sencillos que hay. Si hay cosas que pueden costar un poquito más, es cuando se hacen fundamentos, porque hay que buscar una serie de materiales. Pero fuera de ahí, un tata que le cobre mil dólares por un rayamiento, eso es, eso es estafa. Y si, le, y, si, y si le quieren hacer una iniciación de, eh, de enquimba a este detalle, usted tiene que tenerlo presente. Se supone que lo mínimo mínimo, cuando usted lo raye, le den a usted, sea un collar de bandera o un matar. Entonces, están utilizando el fundamento del Un Cero Mundo para este, otorgárselo a personas que no tienen los conocimientos para atender ese tipo de fundamento. Así que, este, eso está mal hecho. Se supone que lo que se entregue es un collar de bandera o un matar o en algunos casos que se fundamente un, 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 una muñeca espiritual o, o que te entreguen un macuto pero esas son las cosas que se entregan un, un fundamento como lucero mundo no se entrega se entrega cuando se le entrega a usted una enganga de zarabanda junto al vititimenso y junto a la Gura Hasta aquí el podcast de la mañana de hoy. Espero que sea de su agrado. Me pueden localizar en YouTube, en el Sendero del Palo Monte, en Facebook, en el grupo de Facebook también me pueden localizar, y en Instagram. Así que, Salam Alecum, malecun en sala, y de acotar